0: Está começando o Oráculo
1: Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje eu seria apenas a abertura.
2: Olá, eu sou o Igor, e o lar é só uma palavra ou é algo que levamos conosco onde vamos?
3: Olá, salve a todos, aqui é o Profeta César, e você não é uma vovó normal, eu quero minha vovó.
4: Olá, aqui é a Samara. Nunca deve ter medo do que está a fazer quando sabe que está certo. Rosa Park e está começando mais um Oráculo Podcast. Oh,
1: Então, no episódio de hoje, os colegas Oráculo, Samara e Igor Delfino, juntamente com o Profeta do Oráculo, César de Oliveira, fizeram então análise sobre três filmes, os três ainda que estão aí na, na lista para poder concorrer ao Oscar de 2021. Os filmes estes são Judas e o Bessias Negra, Land e também o filme Minari. Esses três filmes serão analisados e serão votados por eles e vamos ver aí como que os oráculos bateram papo sobre esses essas três obras e as suas representações também estou curioso para ver as opiniões e também irei aí ver torcer aí para alguns no caso eu estarei torcendo para Judas Bessias Negro pelo menos ganhar algo e a Chloe também a diretora de No Land vamos ficar aí com os oráculos Deputy Chairman Fred Hampton Black Panther Party
3: E aí, Igor, chimeza? Vamos aí no Oracle Podcast falar sobre o Judas, né?
2: Sim, vamos começar sobre Judas e Messias Negros, um, dos, um filme que tem só seis indicações ao Oscar. É, pela é,
3: quantidade tá bom, né? Sim. Acho que o maior foi, foi o Monken.
2: Monkey tem dez, se eu não me engano.
3: É, tá na média, seis. Na verdade, os
2: três filmes que a gente vai abordar hoje tiveram exatamente seis indicações cada um. <risos> Mas assim, começando um pouco a falar, então, da, da, da direção, né? Eu vou falar um pouco sobre a direção. A direção é do Chaka King, é é o segundo longa dele, o primeiro é o News Weed, de 2013. Foi um filme que não foi tanto comentado, mais uma comédia. E agora tem o Judas e o Messias Negro, que está sendo muito bem falado e premiado por vários festivais. Mas falando um pouco mais da vida do Chaka e algumas particularidades do filme, é, o Shaq é um americano de 37 anos Ele é de Nova York é, Formado em Ciências Políticas Isso já traz um peso sobre o que o filme quer falar E uma coisa muito legal De Judas e Messias Negros É que toda a produção do filme Desde a, os produtores de direção, é, Roteiro Tudo é formado por negros Então foi um filme que de ponta a ponta Você vai ver a visão negra Dos negros, né Sobre um líder muito importante Da, da história americana e muito também é significativo É que o filho do Fred Hampton Fred Hampton Jr Que é hoje ele é o líder dos Panteras Negra ele, ele participou de toda a produção do filme Assistindo de perto Como estava sendo retratada A imagem do pai dele Então, particularidades
3: aí da obra Ô Igor, você falou do primeiro filme dele o... É New Ridge, isso? Acho que é Newly Se eu não me ah, nada, New Lee Ridge Ah, é New No meio... Eu achei achei o tema muito interessante. É um filme sobre maconheiros, né? Não de maconheiros. Que mostra um um triângulo amoroso complexo, assim, o filme. Eu gostei da temática, mas eu não conhecia bem, assim, esse filme específico. Mas, como o diretor só tem dois filmes, eu achei, assim, substancial, né? Dois filmes ter temas bem legais. É, e uma coisa
2: bacana também é que. Os produtores do filme é o Chaka King, o Charles Don King e o Ryan Kugler, o Ryan Kugler, diretor do Pantera Negra, né? Ele tá na produção do filme, então,
3: também bem legal isso, né? E outro ponto importante que eu descobri depois, ele foi aluno do Spike Lee, né? Chaka King.
2: Ele foi aluno também, eu sei que a Cruz Chazal foi
3: também. Ele Ele se formou, né? Igual você falou aí, em Ciências Políticas, depois ele... Vai, vai fazer o, aulas de cinema e tem aula com o Spike Lee. Aí dá, dá para ver né, a dimensão do diretor, né?
2: As influências, né? Vocês querem falar um pouco sobre os atores? Que eu acho que. sei que vocês dois são muito fãs. Principalmente do Lakeith Stanfield.
4: Acho que o Lakeith eu conheço mais, ele. É, não,
2: eu, eu, sei que, eu sei que você gosta bastante de de Atlanta,
3: né? Do eu, gosto, eu
4: gosto toda, sim, né? muito dele. Ele do faz. É. Atlanta tem um dos melhores episódios, é com ele, protagonizado por ele, Para mim é um dos fa- meus favoritos, episódios são, é, é o que tem ele sozinho, é o episódio, ele é o, é o centro do episódio, além do Atlanta, ele já fez alguns outros filmes, ele fez Corra também, junto com o Daniel Calu, ele fez, o último que eu assisti agora é com ele mais recente foi Fotografia, que ele faz com a Issa, Perfeito Ryan, que eu gosto muito dela, eles dois juntos. Eu gostei muito eles como casal. Ele fez um recente também na Netflix, mas aí foi uma comédia romântica, que ele faz com a Gina Rodrigues.
3: Fotografia foi um filmaço mesmo, bem lembrado. Eu, eu gostei bastante também do Atlanta, ele tá muito bem. E o Dennis Lover, né? Organizou Sim. muito bem, escolheu... Um elenco incrível, o Papo de Atlanta.
4: E já vai começar a gravar, porque ficou um tempo né sem gravar, não... tem uns três, eu acho que é dois anos, que não saiu nada, nenhum episódio, vai começar a gravar a terceira e a quarta temporada junto agora, esse ano, já pra Sim. ser lançada. Eu tô esperando muito dessas novas temporadas agora.
3: E você falou uma coisa importante, né? Os dois já trabalharam juntos em Corra, né? Sim. E novamente eles estão aí no Oscar. <risos> Ambos, né? Então, assim, tem... Eu
4: acho que uma coisa que eu gosto do... Sim, sim Uma coisa que eu gosto muito do Laquim É, acho que, é a... que ele entrega na... acho que no olhar dele Sim e passa é duro, né? ali, só no olhar dele E na cena que... Uma cena pra mim marcante no Corra É a cena que foca assim, no rosto dele O olhar Ele consegue passar muitas coisas através do olhar dele
3: Muito expressivo é mesmo muito
4: marcante. Ele é muito expressivo
2: e você pega essa trinca de atores aí, né, você pega o Daniel Kaluuya, Daniel Kaluuya começou no é, Black Mirror, foi a primeira vez que eu encontrei ele atuando, foi lá no segundo episódio de Black Mirror, que é o show mesmo, e corra sem, não tem nem o que falar, né, mas o Jesse blessman também tá muito bem, né, com o Ryan Mitchell, sendo, a gente até falou há pouco tempo dele atrás, né, do episódio, estou conhecendo em acabar com tudo, é, Como ele é bom também, né? Tem três atores muito, sim, muito bons sim. mesmo.
4: Ontem mesmo eu tava até conversando com o Carlos sobre ele, que é a primeira vez que a gente vê ele é que ele não passa esse. Ele é um policial, mas ele não passa esse olhar que ele... A gente sempre vê ele nos personagens mais estranhos. Ele tem um. Ele dá até medo. Tava... Eu tava conversando ontem com o Carlos isso, né? Os personagens dele é meio psicopata, algo assim, ele tem um olhar. E esse é o primeiro personagem que eu vejo Que ele não é assim
3: né? É, ele tem, esse, ele tem esse perfil no filme O novo jogo, né? Ele tem esse perfil E estranho. muitos
4: personagens que eu assisti com ele Ele tem esse jeito meio Diferentão
3: Sim, O Daniel Caloi, no caso, tá pra levar, né? Ator coadjuvante
2: É, o favorito Vou, vou entrar nas, é. nas indicações aqui A gente pode até falar um pouquinho mais Sim. Então, melhor filme é, tá indicado a melhor filme, lembrando sempre que o melhor filme é entregue o prêmio para os produtores, então o Chaka King pode levar essa estatueta aí com o melhor filme também, porque ele é produtor junto com o Ryan Coogler o, o Charles D. King também, é, melhor ator coadjuvante Daniel Calou melhor ator coadjuvante também, o LaKeith Stanfield, é, melhor roteiro original que vai o Chaka King, que também é roteirista e do Will Berson, também é roteirista é, melhor fotografia se ganhar Vai por Sean Bobbitt. E melhor canção original vai por Fight to You, do grupo Hair.
3: Nossa, é muitas indicações. Mas aí pode... é um filme que tem
2: muitas indicações. Eu,
3: eu mas... acredito que a, o calor ganha isso daí.
2: É, eu acho que é um, o, o grande favorito. Acho que a canção original também.
3: Eles estão bem fortes também. São eu mil... acho que eu gostaria de melhor filme, mas. Depois a gente fala disso.
4: <risos> pra mim seria surpresa se ele não ganhar, né? Ele tá bem cotado. As últimas premiações, ele ganhou no domingo passado, ele ganhou no prêmio da crítica, ele ganhou e ganhou no domingo passado o sindicato dos atores, ele também ganhou como sim, melhor ator sim. com adjuvante.
2: O é, melhor filme eu acho que tinha que ser uma, uma revolução muito grande em Hollywood, porque ganhar um filme sobre uma temática negra, um cara que foi assassinado, muito amando do, do, do gênio do FBI, né, que é o J. Edgar, né, que, que mandou matá-lo e, e um filme muito com matemática um pouco socialista, né, então acho que o, a academia tem que tá, estar muito revolucionária mesmo para dar como o melhor filme, mas a nossa torcida fica aí, né, sempre...
3: Eu, eu pensei um nisso, pro, Igor, é, em dois filmes específicos, né, um de 92, que é o Aliás, 93, saiu em 92, mas provavelmente concorreria em 93, que é o Malcolm X né? Spike Lee E o Selma, né, depois Mas nenhum, nenhum dos dois concorreu a nada Quer dizer, Sim. o Selma concorreu Mas o Malcolm X Nem foi indicado Exato. Pens, Pensando em um Sim. líder assim, negro né? Que foi representado na, no cinema Mas como o Fred Hamilton Não lembra igual Só esses dois então vamos para a sinopse?
4: A sinopse do filme é a história real sobre o um membro que se infiltra nos Panteras Negras nos anos 60 para espionar o líder dos Panteras Negras no Chicago, a mando do FBI.
2: Bom, eu acho que é fundamental, né, antes da gente começar a entrar no filme mesmo, é falar brevemente mesmo sobre o Fred Hampton, né? Quem é esse cara, né? É... Eu conhecia, vou perguntar pra vocês se vocês conheciam eu também. Eu queria fazer uma pergunta também. É, o que, que vocês estavam fazendo? Quem era vocês com 21 anos? Não sei se a Samara tem já 21 anos ainda, mas é o próximo dos 20. Porque o que esse cara fez com essa idade que ele tinha e o que ele representa, pra mim, assim, de verdade, eu sou muito fã, já falei em outros episódios, ele pra mim representa o máximo da luta. Negra nos Estados Unidos e no mundo. Eu acho ele um cara fantástico. Eu acho que ele conseguiu coisas que o Malcolm X e o Martin Luther King nem chegaram perto de conseguir. E, e ele foi um cara esquecido, né? Essa é a verdade. Ele foi um cara esquecido pela história. Então eu queria falar com vocês só um pouco qual que é a experiência de vocês. Vocês conheciam, conheciam pelo filme.
3: Essa questão do. O que eu, o Eric com 21 anos, sem chance de estar próximo de Fred Hamilton. <risos> Mas o eu concordo com você, Igor, nesse ponto de comparar o Malcolm X e o Martin Luther King. Porque quando você lembra dos dois, e você assistindo o filme, essa articulação que ele faz com os grupos, o Martin Luther King conseguiu um pouquinho disso, né? Um pouco. E o Malcolm X não, não, não teve tempo de fazer essa transformação, né? Uma coisa bem interessante do Malcolm X é que ele, ele se transforma, né? Ele não teve tempo de oferecer sua proposta, mas... O Fred Hamilton, realmente, concordo, foi totalmente esquecido. Eu conheci por cima, assim, um pouco da história dele. E no, o, o filme inspira mesmo. Ele demonstra muito bem essa questão da luta, da articulação. E fez eu ficar repetindo sobre a, líderes negros, né? Representados em filmes, que são muito poucos. Aliás, se você for pegar, assim, no Oscar, são poucos são representativos. E poucos também, se não me engano, não teve nenhum que... Ganhou com o melhor filme. E aí eu entendo você falando, só se a academia mudar muito, né? E dar o prêmio pro Judas. Porque você não tem essa expressividade. Líderes negros ou homens negros representados em filmes nos Estados Unidos. E pensando em termos de cine- é, biografias, né? Cinebiografias, são poucos mesmo. E por isso que eu falei antes a questão do Malcolm X, o filme. E depois o Selma, com o Martin Luther King, são pontuais assim e eu gostei muito do Judas assim essa questão da questão socialista né a e, e a articulação que ele faz com as esquerdas né tanto latina quanto os brancos que é uma coisa pouco tratada na história dos Estados Unidos né podemos dizer que foi praticamente apagada esse a possibilidade de ter feito isso e você tinha falado um, um outro ponto que eu achei legal Pensando assim, em representação, que teve sucesso, eu lembro muito do Ray Charles, de 2005. É uma representação, mas é uma representação na música, né? Você não tem. É, o Eu sei que o Ray Charles teve uma importância e teve ter uma participação, mas não é um articulador, um líder, né? E, é, e tem essa possibilidade agora de ganhar no, a premiação. É um pouco disso que eu pensei, assim, em termos de liderança. No caso americana, né? Se fosse, vou pensar africana, você tem o Nelson Mandela, que ele tem uma boa representação né, em termos de filme, e um filme do Steve B, com um grito, um, um grito de liberdade, que foi feito pelo Daisy Washington, que, por sinal, fez vários filmes ligados a lideranças negras. né Um deles foi o Grande Desafio, que representou muito bem um líder, o Melvin Thompson. Mas é um pouco disso, Igor, que eu pensei em termos de, de Samara pensando em representatividade negra e lutas dentro da representação do cinema. E o Pantera Negra ainda está para ser feito, né? Um filmes mais é, como posso dizer? Ficcional, né? Pensando nesse termo. Dramas históricos. É um pouco disso que eu queria falar.
4: Dele eu conheço muito pouco. Eu acho que foi um documentário que eu vi. Eu tinha citado ele um documentário. Eu não conhecia a história assim, dele. Fui conhecer através do filme. E... No outro filme que eu assisti Que falou um pouco assim dele Eu já conheci sobre outros líderes Já tinha lido alguns livros Filmes também que me interessam muito pelo assunto eu Já tinha assistido alguns filmes, livros Mas o que eu conhecia mesmo era o mais Malco e o King Porque eu já li os livros Deles, então eu já sabia alguma coisa assim Mas dele nada assim Como o César falou Foi meio que apagado assim Eu não achei muita coisa depois também, Quando eu fui pesquisar sobre o assunto eu Achei muito pouco
2: aí entra mais no filme mesmo é, é legal como o diretor ele quis dar uma dar essa aura mesmo de quase um infiltrados né o filme do Scorsese então tem esse esse jogo entre o infiltrado e o outro e tentar buscar né tem tem um pouco dessa aura mas assim eu eu tenho eu tenho tenho comigo assim que desde quando eu tem, comecei a interessar para o cinema e querer produzir algum conteúdo para as outras pessoas eu tentei ao máximo me abster, né? Então, quando eu vejo um filme, eu fico muito distante. Isso até me é, afetou um pouco a minha relação com o cinema, porque eu tento ter realmente um distanciamento muito grande dos filmes. Porém, quando eu pego um filme de um cara que eu sou tão fã como eu sou do Fred Hamilton, cara, é muito difícil. É muito difícil ter uma... deixar a imparcialidade e tentar fazer uma análise cinematográfica mesmo. E e assim eu achei que o filme foi muito necessário é um filme muito confretário é um filme para atingir o público mesmo é para mostrar para ensinar a história desse cara que foi fundamental e que foi assassinado muito cedo que não teve chance de articular eu não tenho dúvida que é, com o tempo Fred Hamilton poderia ser um senador muito importante ou quem sabe chegar um dia a ser um presidente eu era um cara super inteligente com 14 anos ele já fazia é, manifestações no colégio para contratação de professores e funcionários negros. Então ele era um cara muito, muito, muito importante. E eu acho que o filme traz essa aula. Ele desmit, me desmistifica um pouco aquela ideia do que a gente tem dos panteras negras de serem um grupo armado e terrorista, né? Então a, a, o grande papel do panteras negras era um papel social, né? Então eles tinham esse, esse programa de ensinar a cultura negra para as pessoas, para os jovens, dar o café da manhã, né? Que era a grande proposta do e o, é, do e Newton e que o Fred Hampton continua tocando e, e assim, o filme toca muito nessa, 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 nesse, nesse momento, né? E é legal também o quanto que o, o Judas, né? o, o William O'Neill ele não é tratado como um monstro, né? É legal como que a gente pega um olhar e ele coloca como uma vítima do processo, né? Foi um cara que foi chantageado e que estava à mercê de uma situação muito difícil, né? É, pensar no, no tempo que era aquela época, né? Porque era uma época que as pessoas eram enforcadas, né? Os negros eram enforcados, eram mortos, os direitos civis não existiam praticamente. E além de tudo isso, cara, a gente tá falando da Guerra Fria no auge e dentro dos Estados Unidos a grande nação capitalista um grupo de negros que já estavam marginalizados falando sobre uma questão de, de até socialismo, sabe? Então, era uma situação muito complicada. Então, eles eram muito alvos. Não é à toa que o J. Edgar coloca os fronteiras negras como o maior inimigo público dos Estados Unidos nos anos 60, né? E praticamente todo mundo foi morto ou chegou próximo disso, né? Então, eu acho que o filme foi muito sensível em tocar em todos os temas. Acho que ele foi muito sensível em mostrar e até num, num clima meio... É, de um ritmo que, na minha opinião, bom. Eu acho que qualquer pessoa que assistiu um o filme vai pegar. Não é um filme muito denso, não é um filme do Spike Lee genial, mas acho que é um filme necessário. O que, que vocês pensaram
1: falando mas, mais esse, do
3: filme? Esse ponto que você falou do terrorismo me lembrou muito uma noite em Miami, de não representar o Malcolm X como terrorista também. Que ele tem essa áurea muito parecida. E uma coisa que talvez seja bem pouco conhecida, eu achei muito incrível como o filme representa a organização, né? De latinos, brancos e negros. Porque quando falo de Pantera Negra, é outra coisa que sempre vem em mente. Ele organizou só negros, né? É um país só para negros. O filme mostra que não é bem assim a, a proposta dos Panteras Negras, né? Eu gostei muito da questão poética, assim. A... Os discursos que ele faz, né? E a esposa dele. Mostrando para ele a, que ele tinha que aprofundar um pouco mais essa questão poética na hora de transmitir o discurso, aproximar as pessoas. Achei isso incrível, muito sensível essa, esse ponto. E o Judas, eu lembro que o traidor ele foi muito influenciado pelos fariseus, né? Vamos pensar na Bíblia. Fariseus são dos seus que... E os romanos, os grandes traidores da nação. pode ser lido por essa interpretação também, essa questão da traição. E lembra bastante o Infiltrados, a diferença é que no Infiltrados, ali é o tráfico de drogas, né? Você não tem a a empatia com o Matt Damon.
2: Sim, é, porque é uma questão um pouco mais política no Judas e o o Infiltrados não tá querendo analisar aí. Foi uma das críticas que eu até ouvi do filme, que ele teoricamente, ficaria no meio. Ele não sabe se é que ser um filme, tipo, um thriller policial ou se é que ser um filme político. Mas, pra mim, é muito difícil, cara. Muito difícil analisar esse filme. Muito difícil. Mas, Samara, o que você achou
4: aí também? Cara? Eu gostei muito do filme. Eu acho que, como você falou, é muito bom pra... Eu acho que pro jovem de hoje em dia conhecer um pouco mais sobre Os Panteras Negras, né? a visão que nos passavam sobre Os Panteras Negras por serem radicais e essas coisas assim. E mudar um pouco isso com o que foi passado para a gente é, eu me lembro muito como ele falou do Malco né a o que foi passado para mim do Malco ser radical essas coisas e depois que eu fui pesquisar um pouco mais assistir algumas coisas sobre não era isso né só isso o que falavam e a gente assistindo esse filme a gente descobre isso eu gostei muito também a relação dele com a esposa ter trazido isso para o filme eu gostei muito achei que humanizou e o tal William gostei muito da como passa né porque como fala Judas o Messias negro o pensar sobre o Judas como ele não tá julgando ele pra, tipo, o ele sendo o culpado de tudo aquilo como para mim é basicamente ele entrou meio que inocente ele foi pressionado a fazer aquilo né então ele, ele traz muito isso para ele ele não é o culpado Ocupado foi em si o FBI. Tudo o que aconteceu. Ocupado em si foi o FBI, não foi ele.
2: Eu acho legal também é, quando eles colocam... ele... é, Desculpa, Samara, pode falar.
4: Pode falar.
2: Eu ia falar que eu acho legal como que o filme Ele, tra... ele trata como o um sistema sendo. É muito humanizado, né? Porque eu acho que o sistema ele é o grande vilão. Porque se você olhar, o... se posicionar naquela época significava morrer, né? Basicamente era isso. O posicionamento significa você escolher morrer cedo. E ninguém quer morrer cedo. <risos> Por mais idealizado que avisado, você quer, ninguém quer morrer cedo. O Fred Hampton tinha muita convicção que ele ia morrer cedo e ele estava muito ok com isso. Sim, sim. E o William Newman não estava ok com isso. E tudo bem não estar ok com isso. Mas um personagem que eu achei bem legal também é o Roy Mitchell. Porque o Roy Mitchell, que o Jesse Plesman faz, ele é um policial que me questiona várias vezes. Uai, será que tá certo isso que a gente tá fazendo? Porque tudo que ele tava fazendo é pra aprender. Ele queria aprender o Fred Hampton. É... E aí, naquelas conversas dele com o J. Edgar Hoger, é isso? O César me corrige. Isso mesmo. É
3: Edgar Hover.
2: As conversas Vou que te ele ligar, tem... Né? É, é. As conversas que ele tem com esse cara, falando, mas você quer isso? Você quer que sua filha chegue com um cara negro? E contamine sua família? Então, tipo assim, a pressão que esse cara tava sentindo também ali pra executar a função era muito grande. Então, mostra como que... É difícil ser correto num sistema corrupto. Corrompido de ideias e valores. E eu Capita, acho que o filme né? traz uma visão muito humana. Sim, totalmente corrompido em todas as ideias, né? Todas as formas.
3: E um ponto que chamou muita atenção, Igor de Samara, é o seguinte, a... se for pensar lideranças é, negras no Brasil, em termos de representação em filmes, assim, aqui é muito pior ainda. Porque nem terroristas, às vezes alguma liderança é chamada. Eles simplesmente são apagados sem filmes nenhum. <risos> o que você pega às vezes é o que? Eu lembrei, eu lembrei do Besouro, lembrei do. Como o nome? O Zumbi dos Palmares, né? Que você tem uma representação, mas um filme sobre o, a participação ali do Movimento Negro, Movimento Unificado. 78, a articulação deles a Bidia Nascimento o tão glorioso Milton Santos na geografia simplesmente são pessoas que ou você, que eu estou pensando em termos de, fi, de filmes ficcionais né? não documentários, documentário talvez se encontra, mas ficção é muito difícil tanto vamos lembrar né, que foi atacado bastante Mariguela o filme que foi impossibilitado de estrear É uma liderança negra, mas o o filme foi muito atacado. Então, assim, no Brasil, essa luta é muito muito mais difícil, né? E temos que pensar o seguinte, que a, a resistência aqui no Brasil, em termos de contra o racismo, ele foi muito... Eu posso dizer que foi muito melhor, mais articulado e tem uma resistência maior do que nos Estados Unidos. Porque quando você lembra... Os negros nos Estados Unidos, a maioria deles são evangélicos, né? Eles converteram na sua maioria. E aqui no Brasil você encontra forte as religiões afro-brasileiras. A candomblé, a umbanda, o tambor de mina. Às vezes você escuta algum outro filme, etc. Nos Estados Unidos fala sobre o voodoo. Mas assim, é muito... Não tem a mesma especificidade que o Brasil. A língua, né? a língua brasileira também é artic... é, tem a presença da... de vocábulos africanos. Então, eu acho que o brasileiro ele, ele resistiu ao racismo de uma tal forma que os americanos não conseguiram. Mas, em contraposição, eles conseguiram outros tipos de lideranças. Né? Eu pensei nessa, nessa jogada, pensar o, essa tipo de representação americana, estadunidense, e a nossa representação contra o brasileiro, em termos de filme. A gente ainda tem muito que produzir, ainda muito que articular.
2: Então, César, realmente, né? No cenário nacional são poucos líderes, são poucos líderes debatidos, né? Acho que o zumbi é um dos poucos. É, e que passou meio que batido, né? Mas realmente esse filme me tocou bastante, como eu disse. É, legal também que a Samara abriu falando com uma frase da Rosa Parker também. Ela acaba sendo um pouco esquecida, né? Uma líder fantástica. Então a gente tem essa primeira trinca, né? Com, Rosa Parker, Martin Luther King Malcolm X. Depois a gente tem essa segunda trinca com a Angela Davis, o o Fred Hampton e o Ewing Newton, né? São os os grandes líderes dessas duas décadas, né? Mas são essas considerações. Acho um filme super válido para aprender um pouco e também para se divertir, que é um filme com um ritmo muito bom. Acho que qualquer pessoa poderia ver sem problema nenhum e sem conhecer a história ainda.
4: Sobre que você falou aqui no Brasil De fato, não tem muitos Eu não me lembro de ter assistido algo Além de documentário assim Sim, eu acho muito O filme, eu gostei muito Do filme Achei extremamente necessário Principalmente agora Ainda mais para a nova geração Conhecer um pouco mais sobre isso Principalmente os filmes Sobre o assunto específico Sobre líderes São muitos antigos e Trazer isso de novo para a gente, para a nova geração é muito bom. Li alguns livros bem interessantes, que eu acho que é muito bom para pessoal ler e entender um pouco sobre isso. E brasileiros, alguns livros brasileiros muito bom que tem aí para se ler.
2: Eu já dou de cara quatro torres para esse filme, acho que foi muito bom. Não acho uma obra de arte, não acho que é um filme do nível, sei lá, do Faça Coisa Certa, do Spike Lee, em termos de linguagem cinematográfica, mas a mensagem é muito importante, é muito boa. Então eu dou minhas quatro torres. Aqui.
3: Eu vou seguir a linha do Igor, e as quatro torres vai principalmente pela representação de um líder totalmente esquecido, né? E ao mesmo tempo, você resgatar o seu traidor, né? Explicar por que que ele fez aquilo, eu achei isso muito relevante e possibilitar também, né? Questionar as ações do FBI e outros tipos de organizações estatais que fazem a mesma coisa, né? Centro de inteligências. É isso aí.
4: Eu dou quatro torres e meia. Eu gostei do filme. Muito, achei o assunto interessante. A canção, o, as interpretações, principalmente do Daniel Cau. Eu gostei muito. Espero que ele ganhe o um Oscar por esse filme. E por isso eu dou quatro torres e meia.
2: Então, Judas de Messias Negro fica com 4.1 e se mantém aqui no oráculo com vigor, né? <risos> é. Só um comentário. É... Não lembro se passou isso no final do filme, mas. É... O Mitchell O'Neill, né, que é o Judas, né ele ele vai para um pro programa de... Ele ganha um posto de gasolina, vai para uma cidade no interior dos Estados Unidos. E depois de anos, dos anos 80, final dos anos 80, ele é convidado para dar uma entrevista. Depois que ele dá essa entrevista, que ele abre o jogo sobre o, as atuações dele dentro dos Panteras Negros, ele fica tão perturbado com aqueles fantasmas que ele comete suicídio. Então, uma história também... Complemento dessa história do filme. Eu não é se o filme fala disso no finalzinho. É só como uma curiosidade.
3: David,
0: olha! São wheels! Wheels?
3: Se você está aqui conosco pela primeira vez, por favor, stand.
0: Que uma família bonita. Estou feliz de estar aqui. Como é o seu pai, como aquele novo farm? Ele está fazendo coisas bem, fazendo coisas
4: bem. Sim. E agora vamos para o Minari,
3: né? O que você tem para falar desse filme?
2: Então, falando do Minari, vamos começar falando pelo diretor, né? O diretor é o Lee Isaac Chung. É um americano de 42 anos. Ele é do Denver, na, no Colorado. Apesar que provavelmente ele vem, ele vem de famílias coreanas, né? E tem, tem todo fenoticamente, ele é muito associado ao coreano, né? Então eu acredito que a família dele seja de lá, apesar de ser um americano. É... Esse é o terceiro filme dele? Não, esse é o quarto filme dele. E aí eu queria até perguntar, ao César, porque eu sei que você é muito fã. Eu acho que se você não assistiu, você com certeza queria assistir que o primeiro filme dele chama Munirangabo, Munirangabo, que é de 2007. E ele é curioso que é o primeiro filme na história do cinema é, que utiliza a língua Kinyarwanda, que é a língua de Ruanda. De Ruanda. Né? E ele Isso. fala sobre os conflitos entre os Hutus e os Tuts, que é mais ou menos o, o é o mesmo conflito que tratado no Hotel Ruanda porém com, com os próprios africanos, com a língua africana, então
3: acho que muito mais real até que o até a Ruanda. Você conhece esse filme? Eu não eu tava assistindo esse filme, eu tive que parar por causa de um problemas de trabalho, mas eu achei assim, o um filme fantástico, é, ideia tipo, de ele começa de uma forma que eu achei interessante, ele vai roubar um facão, né, no mercado de Kigali, ele encontrou um amigo dele, só que aí ele passa uma. Ele, ele, ambos né, passam por uma jornada de conexão com o passado. E o personagem central, ele tá buscando justiça, né, para os pais. E essa questão do facão no, em Ruanda é uma coisa muito traumática, né? Tanto que ficou conhecido como temporada de facão. Foram 100 dias de termínio gigantesco. Acho que foi, foi o maior genocídio que se tem de história, né? A quantidade de pessoas mortas por, por dia foi absurda, assim. Eu não tinha totalmente conhecimento do, desse filme. Ele teve, tanto foi, foi o primeiro sucesso dele, né, o, do diretor. Depois ele teve mais dois filmes que foram um pouco mais... É, passando meio apagado, até chegar no Minari. E, eu achei interessante que, assim, é bem distante um tema do outro, né? É, o primeiro filme, falando do genocídio, esse Minari... São, mas, enfim, essa questão do, do diretor ter escolhido esse filme, dá para ter uma... É, mesmo que os dois filmes não fizeram sucesso, mas dá para ter uma noção da sensibilidade desse diretor, né? Nem sempre a gente acerta em tudo, né? Mas ele continuou tentando, né? E acertou novamente. E eu vou terminar o filme até, até pensando em fazer uma gravação dele, porque eu, eu gostei demais, assim. E a, e a língua de Ruanda... É uma língua só, só, só tem nesse país mesmo, assim, em específico. Você tem os países vizinhos que até falam um pouco parecido, mas filmes sobre o genocídio normalmente são externos, né? Tem, tem um outro feito na África, mas a maioria são europeus ou americanos.
2: É uma coisa bacana também, ele né? tem outros dois filmes, né?
3: <risos> é, que é o
2: Lucky Life, em 2010, o Abigail Big Guy 2012 Mas ele também, depois de minar Ele vai gravar um live action do, Da animação Your Name Que é uma das minhas meus, meus animações favoritas Eu amo esse filme Eu tô muito curioso para ver como vai ficar essa, Esse live action é...
4: Ele que vai dirigir
2: isso, eu ia dirigir. Foi uma surpresa.
4: Não sabia, <risos> eu gosto muito também.
2: É, eu, eu tô um pouco receoso, que eu, eu não gosto de mexer em coisa que já deu certo, mas <risos> vamos ver o que, que, que acontece, né? É, entrando nas indicações, né? O Minari foi indicado ao melhor filme. A produtora é a Cristina Wu é, Melhor direção, o Isaac Chung, né? Melhor ator, o Steve, Steve Young é, gente, vou ter dificuldade com todos os nomes aqui tá? Se alguém souber melhor, pode me corrigir é, A melhor atriz coadjuvante Que é fantástica É Yu Jung-Ju. minha torcida é, Melhor roteiro original Que vai pro Lee Isaac Chung Que ele é também um roteirista e diretor E a melhor trilha sonora que é da Emily Mossier Então Minari também com seis indicações É um dos, um dos Filmes favoritos a ter pelo menos Alguma premiação né é, Eu acho que roteiro original, talvez ele esteja disputando mesmo, e melhor atriz coadjuvante. Acho que essas duas categorias estão as melhores chances de Minari, mas eu não escolheria ele de melhor filme também, não, porque ele tem uma boa chance. Mas entrando mais no filme, ou vocês querem falar alguma coisa das indicações? Qual o do filme?
4: Minari conta a história de uma família sul-coreana que se muda para uma pequena fazenda no estado de Arkansas, em busca de um sonho americano.
3: Eu acho que esse ponto que ela acabou de falar, do sonho americano, pegou no filme. O que você acha, Igor? Essa ideia do vencer é, com, acho... seus próprios, com a sua própria luta, né?
2: Eu acho que a ideia central do filme é essa, né? Eu, eu destaquei três pontos aqui que eu gostaria de falar do filme. Primeiro, o sonho americano. A segunda, a dificuldade de ser imigrante. E é o terceiro ponto, felicidade se compra. Eu acho que são os três temas, na minha opinião, os três temas centrais, centrais que o filme tenta falar.
3: Eu vi um quarto, é. Igor... Faltou aí no sua falar. lista. Pode falar. O filme, o, o filme é visto do ponto de vista de uma criança.
2: Também, tem isso. O David. Isso também. Ele, o David o, é, é. Ele, o, ele que é viu todos os olhos, o, né? O
3: panorama do filme. Achei isso muito sensível, muito incrível. É, então, o filme basicamente
2: é sobre o, um pai, né? Um, uma família, né? Então, você tem um pai que ele tá querendo. tá em busca dos senhor americano, então ele tá querendo progredir, eles, eles vêm da Coreia do Sul para uma cidade antes, é, eles trabalham ali é, selecionando, é, classificando gênero de frango, né, entre masculino e feminino, e ele tá querendo progredir, está tá querendo uma fazenda, tá querendo é, conseguir algo melhor para a família dele, tem esse sonho americano do progresso, de conseguir, todo mundo na América tem o seu lugar ao sol, que cê, basta você tentar e, e e ser persistente que você vai chegar lá. Então ele tá querendo construir uma fazenda. É, a Mônica tem muitas ressalvas com isso, né? Ela tem uma, ela mais, uma categoria mais pé no chão, num troco certo pelo duvidoso. E né, nesse tempo, eles têm também um problema muito grande que eu acho que o filme trata, que é os filhos nasceram nos Estados Unidos. E ao longo do tempo eles estão perdendo as raízes dele com a Coreia do Sul. E a chegada de um novo membro faz tudo mudar, né? Que é... A sogra do Jacob, né, que, que é a... Eu não sei o nome dela direito. É, acho que é Soja. É, ela dá uma modificada, porque ela, ela representa a própria tradição, né, da família, que já tá se tornando um pouco mais amer, americanizada. E o outro ponto que eu acho que o filme trata muito é o que, que é mais importante para uma unidade familiar. É você ter uma casa super boa... É você ter um emprego melhor, é o progresso ou é a própria família? E eu acho que isso fica um pouco claro no final, quando o Jacob e a Mônica já estão com... Eles estão com com alguns problemas conjugais muito fortes, e na iminência de perder um ao outro por um acidente, eles se reconectam, né? Então eu acho que o filme direciona um pouco nisso também, o que que é importante na vida, né?
3: Então, Igor, eu gostei muito dessa parte final que você falou Da conexão entre o casal, né? Porque eles brigam muito durante o filme E a a, a briga, ela só, assim... Ela é amenizada quando ele tá ainda fazendo a plantação, né? E parece que vai dar tudo certo, né? Durante o filme Mas uma coisa que me chamou atenção foi Quando a avó, ela tentou o Minari E o comportamento dela estoa, né? (risos) Estoa muito no filme E... Aquela questão da jogatina, eu achei incrível. A jogatina foi incrível. Ela ensinando as crianças a jogar foi. foi brilhante aquilo. E um, um ponto da que, Acho que a questão da a questão do sonho, ele é bem estranho, porque os americanos que aparecem no filme, eles não estão. como posso dizer? Eles não conquistaram aquele sonho, né? Mas ele acha que vai conseguir. E uma coisa que eu achei legal, a questão da inteligência, né? A sacada dele. De como deve fazer a plantação, né? Onde buscar água. Tem uma noção ali que ele, apre... que ele aprendeu né? no... na Coreia e depois trouxe pra lá. Eu achei bem bacana, assim. E o ritmo do filme, que me chamou muita atenção, é essa questão do olhar da criança, né? A percepção das brigas, né? De como resolver os conflitos. Um pouco de gener... Ficou um pouco de suspense, que eu pensei que o menino ia morrer, mano. <risos> Durante o filme. Dá uma angústia, porque você não sabe bem o que Sim, vai acontecer. Fica é um... uma tensão. E quando aparece a cobra, então, aí a coisa... Mesmo assim, o filme vai levando, né? Ele vai construindo devagar essas relações, essas tensões. E, e deixa você meio sem saber o que vai acontecer, né? Se esse sonho vai ser realizado, se o casal vai se reatar. E como se configura isso, né? Eu achei, achei muito bem... É bem promissor o filme. Né? Eu acredito que ele ganha alguns prêmios, mas... O filme está correndo por fora, assim, melhor filme. Não tá, não tá eu... aquele nível do Parasita, né? Mas eu, eu gostei bastante
2: E eu acho que eu vou perder na minha aposta Eu apostei na link Close, mas Eu acho que essa avó vai levar Fácil, porque ela leva o filme né? ela é o... Todo mundo tá numa atuação linear Ela destoa muito, muito, muito Sim.
4: Eu acho que um dos melhores pontos É a relação familiar nesse filme né Um dos melhores pontos E principalmente, eu acho que, assim, que Ela rouba a cena, né? Quando ela chega no filme Ela, ela e o David roubam a cena parece que eles caminham o filme assim levam com ele o filme eu gostei muito da relação dela com com David achei muito legal como é passado me lembrou a minha relação com a minha avó assim a gente começa a pensar né nas nossas relações familiares eu estava assistindo me lembrei muito da minha avó que eu perdi ano passado e veio essa lembrança da minha avó e esse e eu gosto muito da quando eles ele fica falando né que ela não parece uma avó de verdade. Toda vez que ela fica tocando o que ele tem, o que é ser uma avó, né? Ele fala a senhora não sabe fazer biscoito, não sabe isso, não sabe aquilo. E eles vão construindo uma relação. Ela vai mostrando um pouco pra ele, né? E tem uma hora que ele apronta uma com ela, e ela tenta proteger ele. Que eu achei tão fofo aquela cena. E também a relação do casal. Um dos pontos que eu mais gostei foi a relação do casal. Ele querendo um sonho americano, grandeza, ele queria crescer, né? Ele fala que eles saíram de lá não foi para isso, para trabalhar com, com os pintinhos que ele queria mais. Foi o plano deles dois. Só que ela só quer estabilidade, ela quer estar junto da família. Ele queria um pouco mais, ele queria dar o melhor para a família dele. Eu acho isso muito válido no filme. Que você pode ver isso em vários outros filmes. É o que a gente quer o melhor para a nossa família, e ele tenta demonstrar isso. Pra, é, o dela, ela não, não, no ponto de vista dela, não, não é necessário aquilo. Ela só queria a estabilidade a relação do casal. Eu gostei muito da Mônica, eu gostei muito da atuação da, da atriz que faz Mônica. En, dá para entender o conflito que ela tem sobre isso, a, a preocupação toda que ela tem, perder tudo. A gente acha ela um pouco muito pessimista, né, em questão ao marido, ela não acreditar nele. Muito do filme leva sobre a família, sobre isso tudo, para mim é muito bom. o Gostei da fotografia também do filme, das cores do filme, eu me agradou muito. Ele enorme me agradou muito em questão à fotografia, a paisagem. Principalmente quando ele tá no campo, o David está pelo, pelo campo,
2: pelo jardim ali. Gostei muito da fotografia dali. E o ponto legal que isso que você tá falando da relação é, é que eu acho que ela tá numa que o filme não se passa atualmente, né? De, a, acredito que da década de 70, mais ou menos por aí, eu não sei exatamente, mas acho que deve ser por aí. E a Coreia tá num processo ainda de se tornar o que a Coreia é hoje, né? Então provavelmente eles saíram numa condição muito muito debilitada lá da Coreia, e a esposa tá com esse pensamento do coreano, e cara, é o que a gente tem, a nossa vida é essa, vamos viver com o que a gente tem, e é isso. E ele já incorporou muito essa ideia americana, né, do, do crescer, do ser mais, só basta você tentar que você vai conseguir, né, e nem sempre isso é verdade, né, às vezes não depende só de você. E acho que isso é, é um que me toca muito no filme. E o principal também é a questão do, dos valores, né? Que a avó traz vários valores da Coreia que o menino não tava tá esperando. Ele tá esperando uma avó americana, né? Que vai fazer cookie para ele no final de semana, que vai comer muffins. E a avó, não. Ela é de outra, outro lugar, um outro costume. E é legal o quanto, o quanto que ele aceita ela e ela aceita ele, né? O quanto que os dois acabam trocando coisas, né? Isso que eu acho muito bonito e talvez até no final, é... porque assim que eu acho que o Jacob ele erra um pouco, ele sonha tanto em progredir que ele, em certo momento coloca, ele coloca até assim, quando a esposa dá um checkmates nele, nele, está disposto a perder a própria família pelo pela fazenda. Então acaba perdendo o princípio inicial que era ele de dar uma vida melhor para a família dele, né? E acho que no final acaba que a própria avó acaba dando um sustento para eles, né? Que talvez o Minari seja a fonte de renda que eles vão ter, né?
3: Isso foi interessante, Igor, do Minari, que é um achado, né? Pareceu isso? Uma coisa quase mágica. Achei isso bem Sim, bacana mesmo. Gosto do Chu, né? E vamos Mas... para as torres agora?
2: Isso, vamos lá. Eu acho que o filme tem muitos méritos, eu acho que o filme muito fofo, realmente. Eu acho que as relações familiares dele são muito boas tem algumas coisas que eu achei que deixou a desejar eu gostaria de ver trabalhar um pouco mais as relações eu acho que talvez por ficar na ótica sempre do menino as relações não são tão aprofundadas como eu gostaria mas eu acho que três torres e
3: meia eu já acho o contrário Igor por isso que eu vou dar quatro torres normalmente quando você uma mente de uma criança quando ela vê assim como que é o pai como que é a mãe como são funcionam as coisas é sempre um pouco limitada você não consegue pegar mais a fundo por que, que tá correndo aquilo. E o diretor fez bem essa parte, assim, assim, na medida do possível. E isso me chamou muita atenção, assim, e a preocupação dos pais com, com ele. E é difícil realmente filmar do ponto de vista de uma criança e, e ficar daquele jeito, assim, tão bem encaixadinho cada coisa. Por isso vai quatro torres. E aí, questão das. Na parte técnica ficou ótima mesmo. A fotografia, a edição, o encaixe de cada personagem ficou muito bom mesmo.
4: Também vou dar quatro torres. Sendo que eu, se fosse assim, só pra atuação do David, Eu vou daria cinco pra cada um. Tô apaixonada por, por ele. Assim, ele é muito, muito fofo. Estava olhando o Instagram dele há pouco tempo. Ele tirou umas fotinhas com os pintinhos. Que cara, muito, muito fofo ele. Gostei muito da atuação deles dois. Em, em geral, o filme. É bom, eu
2: achei bom. Então, por isso, eu dou quatro torres pro filme. Então, a gente fecha com a média de 3.8 e ele também se mantém firme aqui no Oracle. E não sei se vocês se chegaram a ver, né? Que ele ganhou um prêmio, né? O David ganhou um prêmio agora, esse final de semana. Eu não lembro se foi o prêmio dos atores. Foi o da dos crítica. Atores de crítica? É o Mirim da crítica.
4: É, e novo. ele
3: chorou, eu... né? Ele chora. Foi porque...
4: muito, muito fofo aquilo. Dá vontade de pegar ele e apertar.
3: <risos> então vamos agora o favorito, né? Esse é o favorito para o Oscar, o Melhor Filme, Noma
0: de Lentes. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, I know. They sometimes call you nomads.
4: My mom said that you're homeless. Is that true?
0: No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing,
4: right? Não é a mesma coisa, certo? Não. Meu marido trabalhou na USG Mine in Empire. Eu was uma substitute de substituição. E é que, que você tem
3: como para falar agora sobre agora. ele? Então, seguindo
2: a ordem aí, vou começar de novo com a direção, né? É, então, a Chloe Chazal é uma chinesa de 39 anos, nasceu em Pequim. É, ela também foi aluna do Spike Lee na Universidade de Nova York, né? Ela tem alguns filmes antes, ela tinha feito, o primeiro filme dela se chama Songs, é, Songs, My Brothers, Talk, que é a história de, um, de um, dois irmãos indígenas da Dakota do Sul, é, o segundo filme dela que teve um pouquinho mais de, de impacto, né, que é o Domando o Destino, eu não cheguei a ver, é de 2017, mas o Obama colocou na vista como o melhor filme, um dos melhores filmes do ano, na opinião dele, e muita gente hoje esse filme, ele esteve indicado em muitos festivais, e agora com o nome de Land. Porém, ela também já está terminando já a pós-produção do filme Eternos da Marvel, né? Então a gente pode ter uma, uma diretora ganhadora do Oscar aí dirigindo um dos filmes da Marvel, um dos mais esperados, né? Que é Os Eternos. É, Noma de também está indicado seis indicações ao Oscar, então ele está com o melhor filme que aí a Chloe Chazal também é produtora, a Frances McDormand também é produtora, tem mais três pessoas como produtores, que é o Peter Spacer, a Molly Asher e o Dan Everett. É, a Melhor Direção também tá, tem disputado, por Chloe Chazal, né? melhor atriz para a Frances McDormand. É, melhor Roteiro Adaptado, Chloe Chazal também. É, esse filme foi inspirado também num, num filme, no, no livro né, da Jessica Bruder, que chama Nome de sobre é, Sobrevivendo à América do, do Século XXI. Achei bem interessante o nome do livro que é, inspirou o filme. A melhor fotografia com Joshua James Richard e a melhor montagem com a Chocolat Chazal. Ela faz quase tudo nesse filme. Então, é um filme com seis categorias e muitas chances de ganhar. Pelo menos uma ou duas.
4: Ambientado alguns anos após a crise econômica de 2008, o filme acompanha a Viúva Fern, Interpretada pela Frances McDonald's que viaja pelas estradas norte-americanas em uma van depois da morte de seu marido e o fechamento da fábrica que sustentava a sua cidade, vivendo uma vida fora da sociedade convencional, como a norma de moderno.
3: Então, o ponto que me chamou a atenção desse filme é a... que ele quebra a noção de evolução histórica. Eu achei isso formidável, porque quando ele retoma essa ideia de nomadismo, um retomo. A ideia de retornar ao nômade é você retomar a vida no Paleolítico, né? <risos> Há um milhão de anos atrás, quando os seres humanos viviam um, nesse processo de é, sem fixação na Terra, né? sem acidentalização, que é um processo bem mais recente. E o filme coloca isso em ponto, né? Esse cheque. Não vou entrar em pontos do filme, vou deixar o Igor explanar um pouquinho. Você acha, Igor, desse ponto particular o filme?
2: É uma visão, é uma forma de enxergar realmente o filme, né? Como é uma volta, né? É, eu também destaquei três pontos desse filme, assim como o Minário eu destaquei três pontos. O primeiro é os outsiders, né? Essas pessoas que estão marginalizados na, na sociedade, elas estão por opção ou elas também ou, ou elas estão por necessidade, né? Eu acho que é o filme me separa um pouco isso, né? Tem tem as duas situações. É, outro ponto também que eu achei legal, que meu professor de sociologia fala muito isso, é que o capitalismo ele, ele ajudou a acabar com as escravidões. né? Então a escravidão muito acabou, acabou muito em função do capitalismo. Mas ele também vai acabar muito com os empregos. Né? Então o que a gente vê nesse filme é isso. né? O progresso e o desenvolvimento acabando com empregos. E o último ponto é que o mundo, nosso planeta, nossa natureza, ela é muito maior do que a nossa sociedade, do que a nossa história humana. Eu acho que o filme dialoga um pouco com isso, em alguns momentos, eu tive essas percepções.
4: O filme me lembrou muito um livro que eu li, do Leandro Karnal, que, que é o Dilema do Porco Espinho, sobre, que fala sobre uh, estar sozinho ou solitude. Né? E, e esse ponto me, me fez pensar muito da personagem. Qual o sentimento da personagem? Se, 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 se o filme passava mais a solidão dela, se ela tava, ou se ela se sentia vivendo a sua solitude ali, né? Muitos momentos para mim parecia mais solitude. Ela gostava daquilo, e em outros momentos parecia que angustiante viver sozinha como ela estava. E esse filme me fez muito pensar nesse livro.
2: O filme que um, me, me lembrou um pouco também, não sei se vocês concordam, é com a natureza selvagem. Eu acho que, claro, não 100%, mas a ideia de como que a, que você aquele personagem está em fuga de alguma situação ou de algum sentimento, e como ele tem teve oportunidade de ser reinserido em outras situações, mas ele não quer aquilo. Claro, na Trânsula da a gente tinha um objetivo claro, mas traçado de forma verbalizada, né, verbalizado o objetivo dele, que é ir para Alasca, mas aqui a Fer não nos deixa muito claro o que ela quer, a gente sabe o que ela não quer, que é um mundo, uma vida convencional.
3: Uma coisa que chamou a atenção desse filme, quando estava assistindo, porque eu não li nada, nem vi trailer, nem nada do filme. Eu fui direto para ver as primeiras reações. E aí eu fiquei pensando no contexto, que contexto histórico está ocorrendo essa, esse movimento das pessoas estarem vivendo de forma em nômade é moderno, né? podemos dizer assim. E ao mesmo tempo que você vê ali a camaradagem, a solidariedade entre eles, não que também não deva existir algum conflito ou outros efeitos, mas eu depois eu comecei a lembrar da questão de 2008, né? A crise da hipoteca, crise americana por causa da moradia e as pessoas perdendo a sua residência. E uma consequência, né, dessa crise de 2008 que ainda está atingindo muita gente. E é interessante ver esse fenômeno, né, das pessoas se reinventando Achei muito legal dessa ideia do filme, né? Ah, teve um amigo que falou que é uma romantização da miséria, mas também é uma reinvenção né? dessa, de, dessa população quase média, né? Você pode ver que a maioria são brancos. E é uma visão interessante, assim, pensar nos Estados Unidos, como uma população gigante branca está ali vivendo em trailers, porque não consegue mais sedentarizar. Apesar que, igual você falou, né, Igor? Você tem um híbrido, né? Tem pessoas que têm ainda é, uma tem a opção de viver, né, Em residência, mas opta por viver como nômade, experimentar essa liberdade, né? Então essa questão dos nômades modernos, e o trabalho sanzonal, né? Que a pessoa vai mudando é, de uma cidade para outra, pode ser uma nova invenção do capitalismo também, porque lembrando aqui de São Paulo, né? Você também encontra uma grande quantidade de uma população em situação de rua. E você também tem uma população que invade outros prédios. Ele não tem residência e mesmo assim eles estão procurando emprego, vivendo em prédios invadidos. Teve um caso que eu achei bem interessante que a, uma menina muito nova, devia ter uns 23, 24 anos, ela não conseguia arrumar emprego porque não tinha o endereço, né? Porque é um requisito básico. E lá não, lá a tem, tem até uma questão interessante que nos Estados Unidos você ganha pelo que você trabalha, né? Tem essa modificação e aqui ainda está sendo, tá sendo instalada essa ideia de trabalho intermitente. Né? A expansão do trabalho intermitente incorporando essa população que tá vivendo agora como nômade, né? E o, o estrago que isso pode gerar futuramente, né? Ou, ou não, né? Mas temos que pensar nessa possibilidade de expansão do nomadismo. Porque parece que aquela ali vai se tornar um. Um estilo de vida opcional só que como o capitalismo ele sempre está com contradições né? a pessoa que normalmente vive como nômade, ela também não precisa de consumir tanta coisa né? então você vai ter um conflito uma crise muito maior de superprodução já que uma população não vai mais consumir certos apetrechos que o capitalismo produz mas é um ponto aí para se pensar
2: é, a gente tem a Fer né, que é uma, uma viúva como a Samara disse e ela, a gente sabe que ela perdeu o emprego. Então, eu acho que a Chloe tia, ela não está muito... Ela, óbvio, ela fala da questão política, ela dá é, joga isso no ar, mas eu acho que não é o ponto central do filme dela. Então, a gente tem a Amazon, que é a grande representação dessa, dessa perda de empregos, né? A Amazon é uma empresa que é, reduziu muito o nível de, da necessidade de pessoas físicas trabalhando, né? Então, uma empresa do, do tamanho dela normalmente contrataria 80% a mais do que ela contrata. E, e a Chloe e a Fer trabalha lá durante um período não é à toa, né? acho que a Chloe quer falar sobre isso, mas o que eu acho mais legal do filme é que ele tá querendo falar sobre essas pessoas e, e, a, e só temos dois atores mesmo, que é a, a Frances McDormand né, que é a Fer, e o David Strain que é o David né? tanto a Linda como a Charlene e o Bob, todos os outros personagens, eles realmente são quem eles dizem que são eles estão contando a história deles Eles são momentos reais mesmo e, e aí você pega, por exemplo, a Linda a Linda é uma, uma personagem que Ela tem uma oportunidade de morar numa uma casa Ela vai para casa O Bob, ele tem essa possibilidade de voltar a morar com a casa Ele vai para casa é, E a Fer, não, ela não quer ir para casa Ela tem a oportunidade de morar com a irmã tem a oportunidade de morar com o Bob E ela não quer isso, ela ela entendeu que aquilo aquilo não é só um estilo de vida para ela, aquilo é uma fuga do convencional, ela não conseguia mais. Ela tem a casa dela, só que ela não quer mais aquela, ela não quer mais se manter nisso, ela não quer mais ter essa relação, ela tá num luto, ela tá num processo de luta. ela tá num processo de fuga, Um processo de reencontrar a consigo mesmo, que ela não consegue mais entrar nessa, né, nessa sociedade. E eu acho que isso que o filme toca que é muito poético, é... E, e assim, teve vários momentos que a gente tem alguns discursos, né, ela tá conversando, o pessoal tá ensinando como viver no trailer, num acampamento, e aí do nada para tudo, ela tava pensativa na vida dela, se assim, a gente entende que ela tá num processo dolorido, mas para tudo mostra a natureza, e mostra o quanto que, na verdade, é, as questões da sociedade para o mundo são inúteis, né, Porque o sol vai raiar e vai continuar rodando, independente do que estiver acontecendo na nossa sociedade. E às vezes tem tem uma cena também que ela está conversando e está com todos esses dramas, e aí do nada mostra uma pessoa à noite olhando Júpiter, e Júpiter tá rodando, o mundo tá rodando, então mostra também o quanto que a nossa condição humana é muito frágil em relação a tudo o resto o quanto que nossos problemas são frágeis em relação ao mundo, o quanto que a gente não é tão importante, assim. É, essa poesia do tudo que a gente, no final, sofre é meio banal. É, que então as pessoas estão discutindo se elas têm que morar num, num carro ou numa casa, e isso para o mundo isso é inútil, isso é paralela. Então eu entendi um pouco essa poesia da contradição do que o que a nossa sociedade almeja com que o mundo é.
3: E... E tudo ela bem, pontua né? isso né Igor Lembra? ali no logo no e final, final né? quando, quando eles fala... estão sentados ela o cara fala você faz várias prestações para comprar um uma residência fez isso sim e ela fala para que isso exato para
2: que por exemplo ela... eu tenho uma carreira é, ela, que eu vou ela incorporou uma filosofia horas... sim eu vou trabalhar 12 horas por dia para pagar uma prestação de uma casa que eu vou ficar 50 anos e talvez eu possa morrer com 30 anos e não viver nada da minha vida. É essas, essas reflexões que ela traz o filme traz,
3: né? então e... Por isso que eu falei do nomadismo, que é, um, que, é um, que é uma inversão do tempo histórico, que é vendido pra gente, de progresso. E aqui estamos retomando o maior período da história humana, que foi o Paleolítico. Foi quase 2 milhões de anos e meio. O capitalismo, no máximo, tem tre- 300 anos. O ser humano viveu milhões de anos como nômade, para depois começar a sedentarizar. Sim. Concordo com você. Poesia pura.
2: Então, esse, o filme me levou para alguns lugares quando entrava nessas questões muito naturais. Me levava para sempre mostrando assim, o filme está mostrando os problemas, os dramas daquelas pessoas, a dificuldade de não ter uma residência ou preconceito ou então o quanto que a sociedade marginaliza essas pessoas. Mas também mostra a própria hipocrisia da, da, da sociedade que nos obriga a ter certos padrões. É, e condutas para seguir uma linha que isso normalmente nos faz perder a maior experiência que é possível no universo que é a vida né? então o filme me tocou muito ele ele me, me, foi um filme que eu pensei né tipo assim semanas foram semanas pensando no que ele tava querendo me dizer o que que era e é um filme muito é, subjetivo ele não é um filme nada direto é muito são diálogos Muitas assim, cenas vazias A Frances McDormand tá genial nessa atuação Se ela ganhar esse Oscar Vai ser muito merecido Mas Samara, dá um pouco da sua opinião também
4: Como eu falei no começo Sobre entender Onde você está Eu pensei sobre a solidão a tudo, sobre como ela se sentia Como estar ali Mas era o, o Eu acho que assim, como melhor para ela Estar naquele momento só E descobrir um pouco mais da vida Ela já não era uma a personagem já não é tão jovem assim, está num momento de descoberta agora da vida. Tem uma personagem mesmo que, esqueci o nome, que que tinha descoberto que estava com um câncer, que não é a personagem, né, que ali a maioria ali não são atores, como o Igor falou. E sobre aquele momento ali específico que chegou ali para poder viver a vida dela, que ia viajar, ia pro Alaska, você falou da... Ela me lembrou muito isso quando ela falou que ia o Alaska. Onde ela viveu o seu melhor momento. E eu fico, me fez pensar mais sobre a vida. Aonde eu quero chegar? Se, se é preciso tudo o que eu desejo, almejo para o futuro, né? Se isso mesmo que vai me trazer felicidade. Esse filme me fez muito pensar na vida, no futuro que eu quero. Ele faz muita gente refletir sobre isso. Se é necessário o lance mesmo do consumismo, mesmo, né? O que a gente almeja para nossa vida, casa, carro, essas coisas assim. Se é necessário isso trará felicidade para nós. E outro ponto assim que eu gostei muito no filme que além da fotografia a cor, as cores para mim maravilhosa. Tem uma cena que ela está em um lugar eu acho, meio montanhoso assim e ela está andando. Aquela cena para mim é linda que é meio acinzentada, assim um azul avermelhado, umas cores muito bonitas que ficou aquela cena. Assim, né? E também um ponto meio ser documental, né? A forma como foi filmada, os enquadros, assim, nas pessoas, é muito boa. Eu gostei muito disso. E a questão é que só tem dois atores. O filme é excelente, só tem dois atores. Você pensar que o filme só tem dois atores... É, a França se entrega tudo, né? Ela é uma ótima atriz, ela já ganhou dois, eu acho, se não me engano, dois olhos que ela tem. Ela é uma boa atriz, ela consegue carregar o filme muito bem.
2: E você só completando, Samara, antes da gente chegar na, na avaliação. É, é bem isso que eu falei, né? Que, que o, o filme tem um tom cinza, né? Meio escuro, quando tá falando com os personagens, quando tá assim. Mas do nada o, o sol nasce e a vida é assim estando triste ou estando chorando, o mundo não vai, cho- não vai chover porque você está triste. A vida é a vida, né? E eu acho que ela trazer isso, esse contraste foi uma coisa que me tocou bastante. Mas entrando na parte da avaliação, eu, o filme me tocou bastante, é o meu filme favorito do ano, eu acho que ele merece todos os prêmios que estão ganhando, e eu dou quatro torres mesmo.
3: É, Eu vou dar cinco torres nesse filme aí, porque esses pontos que você levantaram agora para o final, da dá... que esperar da vida, né? E transformar essa ideia em cores, em personagens, em roteiro. Fascinante, assim. Cinco torres, bem dado.
4: Eu também dou cinco. Eu acho, assim, o que ela tinha e o que ela entregou, né? Ela entregou mais do que ela tinha, assim. Ela conseguiu tirar, não só dos atores, mas com das pessoas ali que não, não atuaram. E a Linda mesmo também. Ótima. Pessoas assim, normais, e ela conseguiu tirar muita coisa do filme, das interpretações, a cena, a fotografia, tudo. Muita coisa ali tem o um dedo da diretora, ela tá quase tudo no filme, né? Tá aí pra ganhar um de Oscar, que ela tá no filme, roteiro, montagem. Então, se ganhar pelo menos os dois, ela leva dois pra casa. Então eu acho que o filme foi muito bom. Ótima mensagem que
2: o filme prestou Então a gente fecha com 4.8 E Nomadland a gente tá favorito no Oscar E na todas as premiações É um dos grandes aqui dentro do do Oráculo E Samara Acho que a coi ganhou 45 prêmios Essa temporada já Considerando todos os festivais Eu vi que ela Eu não sabia a quantidade Eu
4: tinha visto que ela tinha arrebentado Em todos os festivais é, Foi assim, o filme que eu, mais levou nos festivais assim é
2: então que aí pelo mundo Eu falar, né, uma mulher Então acho que, a pensei... que
4: só vai ser mais um pra lá Botar na prateleira,
2: né Uma mulher chinesa, e é engraçado isso, né que a gente, Acabei não falando, né O quanto que, eu, eu faço um paralelo Com aquele filme, Era Uma Vez Um Sonho O quanto que uma chinesa tem um olhar Muito mais sensível sobre o, A condição americana Do que o próprio americano, que é o Ron, 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 Ron Howard, né não Era Uma Vez Um Sonho, que foi um filme que eu achei um fracasso. Indicações Proféticas
1: E aqui, né, ficamos aqui mais uma... Chegando aqui as nossas indicações proféticas. Nesse quadro, nós vamos aqui é, dar as nossas dicas da semana. E eu já, logo de antemão, né... Já coloco aqui uma dica para os ouvintes que está ouvindo a gente e quer, né, nos mandar críticas, sugestões ou apontar alguma incoerência ou falha nos nossos comentários, pode nos enviar tanto pelo nosso e-mail como na, pelas nossas redes sociais. O e-mail é cinemaoraculo.gmail ou pode ser pelas redes sociais no oráculo podcast no Instagram ou própria página no Facebook Oráculo Podcast. E a indicação que eu faço também para a semana é que vejam a série do Falcão e o Soldado Invernal, pois é muito interessante, aborda aspectos novos para esse novo momento da Disney que é levar os heróis para o mundo real. E iremos fazer um episódio mais da frente sobre o Falcão Negro e o Soldado Invernal. Então, desde já, já convido os os ouvintes que queiram assistir, que gostam do Universo Marvel, que possam assistir, acompanhar, e depois iremos aí conversar com os ouvintes.
3: A minha indicação inicial vai de uma série da Netflix, que eu não dava nada por ela. Uma mistura de... um pouquinho... Dramalhão mexicano, mas uma releitura da, do, do Evangelho, mas a partir da Maria Madalena. É a série Maria Madalena e faz uma releitura também do de Cristo, apesar que o Cristo ainda está um pouquinho nórdico. <risos> mas a série é muito boa, aponta um, umas direções interessantes e tenta recuperar as várias parábolas dentro dos quatro evangelhos. E aí, a minha indicação é essa, principalmente que a Maria Madalena, ela foi uma apóstola, né? E o posicionamento feminino dentro do evangelho, às vezes, não é destacado. A importância das mulheres nesse processo de que fizeram a cristianização, né? As mulheres, normalmente, não são lembradas nesse processo. E a série pega essa linha. Essa é a minha indicação profética de hoje.
2: A minha indicação profética da semana... Vai ser uma música, na verdade. É a música Flutua, do Johnny Hooker e do Linker. Eu acho uma música maravilhosa. Acho os dois artistas realmente assim, de outro nível. E acho uma música muito necessária. A gente tá falando de, de lutas, né? Aqui no Judas e Messias Negros a gente tá falando de luta, mas a luta do, do direito ao, ao LGBT é muito necessária. E essa música, ela é muito direta, né? Então, eu achei maravilhosa, conheci há pouco tempo, então fica aí com a minha
3: indicação.
4: Eu não sei se eu posso, mas eu queria indicar mais que uma coisa aqui, é, cada uma é uma coisa diferente, eu queria indicar Pode dizer assim, do... Mara.
3: vai fundo, pode indicar duas Glory coisas. Do...
4: Do... <risos> Glory do Selma, que ganhou o Oscar, a música do Selma, que ganhou o Oscar, que eu gosto muito, gosto muito essa música. Eu queria indicar um canal, que ele também, ele vive viajando, ele... Comprou a van recentemente, tem um ano, eu acho, que ele agora vai de van. Ele era mochileiro, eu gosto muito do canal dele. É o Via Infinita, que passa ele viajando pelo mundo. E a minha terceira indicação é um filme. Assunto de Família, é um filme japonês, muito bom, que eu gosto muito.
3: Palma de Ouro de Cane. Esse filme é o queridinho do Cine Oráculo, do podcast, Assunto de Família, tá na Netflix. Sim. Excelente indicação.
0: In. Talking out your necks and you're a Christian I must sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in Who you gonna tell when the repercussions spin Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl Respect is just a minimum When you still defending them now Women in Philly pen and silly when girls sell their souls because of sin. Man. Look at where you be in, hair weaves like your pins, fake nails done by Koreans. Come again, yeah. I win, come again. And it's Tim's and his women Him and his men Come in the club like cool the fans. Don't care who they defend, fan Papa Yang you got yes Let's stop pretend The one pack Pissed out by the waist man, Quissed out by the casement. Still the name of the basement The pretty face man Claiming that they did a bit, man Need to take care of their Three and four kids Men the face in court When the child supports late, money taking heartbreak now you wonder why women hate men and the yeah. sneaky silent man. the punk domestic the violence yeah. men And quick creepers and them stop acting like boys and be men How you gonna win when you ain't right with How you gonna win when you ain't right with them? How you gonna win when you ain't right with right that right uh-uh. come again Uh-uh, come Yo, yo, come again
1: Esse podcast foi editado por Arroba Altamiro Júnior.